0: Hoje as influências são construídas de forma coletiva e são construídas muitas vezes por comunidades, porque é esse momento que a gente vive, é essa força que tem se sobressaído nas relações sociais, né? A força e a potência das comunidades. E daí, quem que representa uma comunidade? Não dá para uma marca chegar em uma comunidade e pagar uma pessoa. Então, as marcas estão tendo que rebolar e se desconstruir e, que, e entender novos caminhos de cocriar e conversar com essas comunidades.
1: Oi, eu sou Davi Cury e esse é o bis The New Way, o podcast da Bipum. Aqui, a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, não temos uma, mas duas convidadas. Daniele Matos e Verônica Dudman. Se você ainda não ouviu falar nelas, vai ouvir. E em breve. Elas são, junto com a Amanda Abreu, sócias e cofundadoras da Indica Uma Preta, consultoria voltada para promover a diversidade dentro das empresas. Por questão de agenda, a Amanda não pôde participar do papo, mas eu e o Beto que conversamos com a Daniele e com a Verônica entre outras coisas, sobre a trajetória da consultoria e o poder das comunidades. Então já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Ah, eu comentei que a Amanda não pôde participar por questão de agenda, mas ela mandou um clipezinho de áudio aqui pra gente. Diz aí, Amanda...
0: Olá, eu sou Amanda Abreu, uma das cofundadoras da Indique Uma Preta. E hoje eu te convido para escutar um pouco sobre o que as minhas amigas e também sócias, Daniele Matos e Verônica Dudman, têm para falar sobre o cenário da mulher negra no mercado de trabalho e como a nossa consultoria está envolvida nesse assunto. Bom podcast para todo mundo e acompanhe a gente no arroba Indique
2: Uma Preta. Abraço!
1: Daniela e Verônica, boa tarde, prazer recebê-las aqui no Bizene Way, o nosso podcast. Estamos é, bem contente com a participação de vocês. Eu queria começar aqui esse episódio abrindo para vocês se apresentarem, pode ser?
0: Oi, Davi, obrigada pelo convite. A gente está super honrada de estar aqui. Eu sou a Dani Matos, eu sou sócia cofundadora da Indíquima Preta. É, tenho 26 anos, sou Relações Públicas de Formação. E eu acho que é isso, estou super feliz de estar aqui. Acho que vai ser um papo bem bacana.
2: Oi, Davi. Oi, Beto. Sou a Verônica. É, também sou aí da área da Comunicação, formada em Publicidade. Atuei por uns, um bom tempo, aí tanto na área de Comunicação quanto é, Estrategista. E também sou uma das cofundadoras e sócias da consultoria Indique Uma Preta ao lado da Dani e da Amanda, que não pode estar com a gente nesse papo, mas que está aí construindo é, toda, toda essa consultoria com a gente. É um prazer, muito obrigada por nos chamar para esse papo e para um assunto tão interessante. Novo, confesso, para mim, mas muito interessante.
1: É o primeiro podcast de vocês?
2: Não, mas o assunto de falar sobre puramente sobre negócios é bem... acho que é mais novo na minha vida do que é mais novo falando, assim. Então, é, é bem massa, vai mas ser é uma experiência boa. Que legal.
1: É, e,
0: e um exercício legal para gente também, né? E, a propósito, fiz a mal-educada, nem dei oi para o Beto. Oi, Beto. <risos>
1: Obrigada ah, pelo
0: convite ah, também.
3: Super, nós agradecemos a presença de vocês, a gente já estava se falando antes nos bastidores, então eu não, não senti que era nada pessoal esse não oi para mim no início, então está tudo certo, estamos alinhados na mesma página. Mas meninas, é, reforço aqui as palavras do Davi, é um prazerzaço receber vocês hoje aqui no Business Way. Anyway. É, nós acompanhamos o trabalho do Indique Uma Preta e achamos a, a ideia é fantástica, a gente vê assim, os movimentos que vocês estão fazendo. Acho que é legal assim para a gente dar um, um kickoff, vocês contarem um pouquinho do que, que é o Indique uma preta para os nossos ouvintes que ainda não não conhecem uh, esse, esse movimento a consultoria de vocês é depois a gente aprofunda um pouco mais outros temas de, de negócio que a gente tem muita curiosidade assim para ver a visão de vocês e discutir um pouco mais o momento do mercado e, e outras coisas ligadas à nossa indústria. Beleza. Dani ou Verônica quem quem quiser começar fica à vontade. A
0: criadora. Viadora. É. <risos> É, a uma Preta surgiu em 2016 como um coletivo de mulheres negras para denunciar a falta de representatividade no mercado de trabalho. E por denunciar, é, eu quero dizer que esse, esse tipo de denúncia se manifestava como o, simplesmente uma articulação e o fortalecimento de uma outra. Então, não necessariamente era um dedo apontado na cara da indústria, mas era uma ação mais propositiva, do tipo, como é que a gente consegue se articular para... Movimentar um pouco o ponteiro do mercado e, e levar as transformações e as demandas que a gente quer levar para lá. É, fui eu que criei o grupo, mas assim, foi de forma essa eu só criei aquele espaço logo depois dessa criação do grupo no Facebook, né? Que começou como um grupo de Facebook, esse era o formato. Logo depois dessa criação, é, chegou a Amanda Abreu, que era uma mulher super ativa no grupo e também queria levantar os mesmos tipos de questões que eu. E daí a gente começou a a, a gente começou a organizar encontros para que a gente conseguisse levar para o offline as discussões que a gente fazia dentro do grupo. Então, as mulheres eram muito articuladas para falar sobre cursos, para falar sobre experiências que elas queriam ter, para falar sobre qualificações que elas queriam ter. E eu e a Amanda, que já estávamos na indústria da comunicação há um tempo, pensamos que seria uma boa ideia conectar profissionais mais seniors que a gente conhecia, a essa rede de mulheres, e daí a gente fez um encontro, um evento, para falar sobre planejamento estratégico, e uma das mulheres que chegou no dia desse encontro foi a Verônica, e enfim, acho que ela pode contar um pouco depois de, de como é que as coisas foram acontecendo, mas enfim, ela, ela termina a história daqui para frente. <risos>
2: aí eu entro, brincadeira, já tava no grupo desde o começo é, e participei né, desse primeiro workshop que as meninas organizaram e foi muito um divisor de águas na minha carreira né então eu sou muito, né, cria senti que uma preta, assim acho que é, a todo o grupo, né hoje consultoria tem muito é, o que acrescentar então foi realmente um divisor aí de águas, foi quando eu entrei né, na área que eu tava tanto procurando ali uma primeira oportunidade mas foi quando eu também é, transformei a minha rede, assim, então, rede de amigas e rede de profissionais que estavam ali somando comigo. E aí entrei aí, Daniela me convidou, né? Falou, amiga, bora aqui, estou é, desenhando um evento, né? Então foi no comecinho, acho que foi no final de 2018, comecinho de 2019, que a gente realizou o primeiro evento é, lá no Facebook, foi bem massa, então a gente teve o apoio da Natália, da Yuri na, na época. É, duas mulheres incríveis assim foram super é, aliadas né para que esse evento acontecesse e, e cara foi incrível foi um dia assim com de imersão mesmo daquelas mulheres sendo é, conhecendo a, a cultura do Facebook, mas também tendo contato ali com outras mulheres, é, dividindo muitos dos seus aprendizados trajetórias com elas, e foi incrível, e aí a gente não era uma consultoria, né, era um evento do grupo naquele momento, né, então, é, mas a gente foi vendo, é, e eu acho que foi uma somatória de eventos, porque é, a Dani, né, já, já tinha aí toda essa atuação, já tinha criado o grupo, eu já estava atuando ali dentro do Comitê de Diversidade da Mutato, é a agência que eu trabalhava é, na época. Então, a gente já tinha muito dessas vivências, e a gente viu, cara, o quanto transformador foi esse primeiro evento. Né? Então, ouvindo muito do, do feedback dessas mulheres que participaram, é, a gente vendo todas as conexões que elas realizaram, e, enfim, as empresas começaram também a nos procurar... E foi aí que a gente teve, né, tanto esse, essa mudança, né, esse site para, opa, é, sim, todas as atividades, curso, capacitação para a nossa comunidade continua sendo 100% gratuita, mas quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de diversidade, Pode parecer que não para muitas pessoas, mas a gente está falando também né, desse capital de intelecto. Então a gente começou a ver é, e desenhar aí a Indi, que acho que a Dani também pode complementar bastante, é, mas como uma consultoria de fato, né? Então foi essa, essa mudança. E aí, só para deixar prisado, a comunidade super existe. É, e a gente só existe porque a nossa comunidade né, existe. Então é muito aí é, essa conexão.
1: Deixa eu pegar um gancho aqui, porque essa é uma curiosidade que eu tenho. Quais, o nome indica uma preta, é, é intuitivo, você consegue imaginar que vocês trabalham muito com conexões. Mas, além disso, quais são as áreas de atuação? Assim, que, qual, qual, qual é o, o escopo da, da indica uma preta?
0: Boa. É, posso responder, Vero? É... O nome Que Uma Preta é muito sugestivo e parece que é só apenas sobre recrutar mulheres negras, né, acho que no começo tinha bastante esse foco, mas conforme a gente foi expandindo a nossa atuação, né, entrando em contato com o mercado de trabalho, com empresas, marcas e coisas do tipo, a gente entendeu que sim, a questão da mulher negra é, é uma... É uma questão que atravessa todas as relações... E todos os problemas da sociedade... Mas que é um problema que não está apenas restrito a mulheres negras... né? Então tem aquela frase da Angela Davis... Que fala que quando uma mulher negra se movimenta... Ninguém fica para trás... Esse é o nosso mantra... Essa é a nossa essência... Então a nossa base, o nosso trabalho... É, e o nosso fundamento sempre vai ser mulheres negras... Voltado para mulheres negras... É feito por mulheres negras... Mas quando a gente fala de mercado de trabalho... Eventualmente, a gente pode indicar um homem negro, uma pessoa transexual, uma, uma pessoa LGBTQIA, mais que não seja daqui do Sudeste, por exemplo. Então, quando a gente pensa mulheres negras, né, e até mesmo o feminismo negro como fundamento para tudo que a gente faz, né, como mentalidade, a gente consegue abraçar outras intersecções e outros estereótipos. Agora, falando um pouquinho é, da nossa atuação. Como a Verônica já bem pontuou e adiantou, a gente tem uma frente de atuação de comunidade e consultoria. Então, a nossa comunidade nunca vai deixar de existir e se algum dia a nossa comunidade deixar de existir, a gente não vai ser mais consultoria. Consultoria pode deixar de existir, mas comunidade não. É, foi assim que a gente surgiu e é esse o nosso propósito e sempre será. Então, para a nossa comunidade, a gente desenvolve cursos, cursos. É, palestras sobre autoestima, se vocês olharem no nosso Instagram, tem uma série de lives sobre saúde financeira, sobre é, saúde mental, saúde física, alimentação, Covid-19, como é que faz para se cuidar e coisas do tipo. Uh, então, esse tipo de trabalho, de fortalecimento da nossa comunidade sempre vai acontecer. É, agora, como consultoria... A gente faz um monte de coisa. Eu acho que tem um, um dos nossos grandes diferenciais é que a gente não é uma consultoria de recrutamento tradicional. Então, a Verônica é publicitária, a Amanda também, eu sou Relações Públicas. E eu acho que isso pode ser uma desvantagem, muitas vezes, quando a gente fala de um dos nossos produtos, que é recrutamento. Mas a gente acredita que... A gente gosta de pensar que pode ser uma grande fortaleza e, e é uma potência para os produtos que a gente oferece porque é, por muito tempo falou-se de comunicação e recrutamento seleção ou cultura organizacional de forma isolada. Mas hoje a gente vive num mundo que essas coisas não trabalham de formas isoladas e que um tem que refletir o outro. Então, a, o produto e o serviço que a gente leva pra, para as empresas é de fortalecimento da cultura organizacional para que as coisas que a, que a empresa fala para fora tenha legitimidade é, por outro lado, a gente trabalha com marketing, com relações públicas, com as agências, entendendo como é que a gente endereça todas aquelas comunicações dentro da casa do cliente. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Tem poucas é, consultorias e poucos movimentos falando de marcas e cultura organizacional hoje. Então, é nessa frente que a gente tem procurado se especializar e levar um trabalho para os nossos clientes.
3: Super legal. Não, a, a história de vocês assim, é super inspiradora. né E vocês, quando começam a contar, a gente já conhecia um pouco, mas é interessante ouvir de vocês, é, fazendo um link assim, com o com Abipul, a gente tem uma, uma crença muito forte no empreendedorismo, de fomentar empreendedorismo. E, e, e para nós, assim, empreender é fazer, é realizar. Né? Então, no caso de vocês... Começou com, uma, com um propósito muito forte, uma causa, e vocês estão reforçando isso quando vocês falam na frente de, da comunidade, que ela é a essência para o pro projeto ficar de pé mas de uns tempos para cá também vocês estão com esse olhar assim, de consultoria, pensando em marcas, pensando também em uma perspectiva de negócio. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, como é que está sendo essa experiência empresarial? Como é que, é esse, como é que vocês estão vendo assim, essa mudança de chegar no, no cliente, de vender um projeto de vocês, de ter um CNPJ, de ir para uma lógica assim, mais corporativa, mas mantendo a essência de vocês, mas de fato sendo é, é, empresárias? Como é que está sendo essa, essa, essa mudança? assim Vou ser bem sincera.
2: <risos> acho que... Sei lá, você... Muitas... Acho que... É, é, olhando assim, como se eu fosse materializar, eu acho que foi um movimento que veio muito de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, é, eu e Dani, aí posso falar eu, Dani e Amanda, a gente vem de famílias, né, que é, o CLT é muito importante. É muito... É, 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 é aquilo, né, enfim, Brasil então, é, até dentro de mim o empreender nunca foi um, um sonho, assim, nunca falei nossa, quero ter algo meu queria, né, é, aquela segurança então, para mim, tem sido é, um momento de sair de uma zona de conforto, até mesmo com relação aos planos que eu tinha, né, com a minha carreira, então foi um momento e tá sendo, né, vou falar que tá sendo é, de rever muitos caminhos é, e até por isso, tive que cavucar muita coisa na minha trajetória, então é, é realmente algo novo totalmente novo é, mas que a gente tem aprendido muito então a gente tem é, contado, obviamente, aí aqui não tem como deixar de citar com a, com a Mutato, então é, todas nós já tivemos, já passamos pela Mutato, seja eu, Amanda ou Dani então a gente já tinha uma relação e também uma atuação de diversidade tanto com nossos clientes ou no comitê, e a Dani mais ainda ali na frente de cultura então já era algo ali que a gente né, que foi um organismo que nasceu ali e, e aí também, por toda essa relação que a gente já tinha, é, todos os parceiros, Eduard, Eduardo Zanelato, Daniel Ciconello, Gustavo Trivelato, Pai Samani, queridíssimo.
0: A, vida é... a gente até chama ele de Pai Samane, porque é demais, <risos>
2: sim é, enxergaram né e olharam e, e, e enfim chamaram a gente realmente para trocar uma ideia assim foi um momento eu nem fazia ideia né que eu acho que isso é tudo muito recente assim coisas de meses é, do que a gente se transformaria hoje então é, tá sendo um processo aí a Dani chegou um pouco antes de mim 100% indica então ela vai trazer muito dessa linha de frente né, de negociação é, então estou sendo muito novo principalmente quando é, e aí olhando por toda da questão social, né, mulheres negras falando sobre dinheiro é, mulher, porque quando a gente fala sobre a negociação não é mais o fazer, já é aquela primeira parte onde você negocia onde você trabalha ali uma proposta então é um ambiente muito desafiador, por assim dizer então, é, a gente, né, nós somos ansiosos, eu tava ali é, como planner recebendo briefing agora sou eu que tô né, em contato com os trilas, com a nossa rede é, é, é muito diferente, assim, mas eu acho que também tem o seu, seu aspecto positivo. Então, é de olhar para uma proposta que chega e você poder determinar ali uma equipe diversa trabalhando e atuando. Então, trabalhar, tudo aquilo que eu almejava, né, de cara... É, muitas vezes você recebe um briefing você já consegue pensar muita coisa que incrível se tivesse um profissional assim, assim, assim e hoje a gente consegue materializar isso dentro das propostas que a gente recebe então é isso é um pouquinho de frio na barriga muito frio na barriga é, mas um frio na barriga bom assim e eu acho que mais uma vez entre a nossa comunidade né qual consultoria tem uma comunidade aí para estar tá ao lado uma rede, a nossa rede sustenta muito tudo isso que a gente está construindo, então eu acho que é um negócio muito especial, assim, que eu, que, eu tô, que eu me meti, é isso.
0: Eu me sinto muito contemplada por toda a fala da Verônica, a gente é muito parecida, né, em termos de narrativa, né, não é de história mesmo, então, enfim, não é todo que a gente é sócia, amiga e tudo mais... Um, e da mesma forma que ela, eu também nunca tinha me imaginado abrindo uma empresa, tendo um CNPJ, precisando se preocupar com o imposto, com emissão de nota e pagar outras pessoas e, enfim, entender todas as questões contratuais. Então, tudo isso é muito novo para a gente. A gente está ainda aprendendo bastante coisa, buscando ler muito sobre todas essas questões do mundo empresarial, né, tudo sobre finanças jurídico, é, a gente conta bastante com o apoio da Mutato, dos nossos advogados e contadores, é, mas ainda é muito novo. Eu acho que, agora, falando um pouco do relacionamento com os clientes, né, é, tem sido um desafio de é, montar um pouco da nossa atuação no mercado, porque, às vezes, é, quem me contrata é o um marketing, e eu entrego o trabalho do marketing, mas ainda fica uma, uma pontinha, uma rebarba que eu preciso efetivar e virar uma chave para o RH. Aí eu preciso que a pessoa do RH me conheça, eu preciso ir me enfiando para fazer com que aquele briefing vire uma coisa marketing RH. Às vezes, quem me contrata um RH, é o muitas, RH, muitas vezes eu não consigo chegar até o marketing, mas eu endereço coisas de marketing, e o RH fala, tá, mas isso aqui que você tá me falando é comunicação, tipo como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, é, é um trabalho de educação também para o mercado, as coisas, os produtos que a gente tem levantado, e isso é um desafio. Eu acho que, primeiro, porque nós somos mulheres negras, então, as pessoas entram em reuniões com a gente... É, esperando outras pessoas assim, não sei se necessariamente é um, é um homem branco, mas eu sinto que algumas pessoas e algumas empresas se espantam, eu acho que a nossa idade, às vezes é uma questão também, então muita gente acha que ah, elas estão brincando de ter uma empresa. Ou, ai, tá bom, é só o seu projeto pessoal, sabe? Fico me perguntando se eu fosse branca e, que, e se fosse o meu pai que tivesse me dado o dinheiro para abrir essa empresa, se a percepção seria a mesma. Não sei, nunca saberemos. É, mas essa é um pouco da, da sensação que a gente tem às vezes. Uh, então, muitas vezes a gente precisa ser mais incisiva do que o normal, é, pontuar coisas de forma também um pouco mais duras. Para as pessoas entenderem que a gente, enfim, tem expertise e que a gente sabe do que a gente está falando. Uh, mas eu acho que é isso, assim, toda essa coisa doida de, de proposta. A Verônica falou, é, putz, eu era planejamento e eu só recebi o briefing. E daí eu na hora eu pensei, agora a gente muitas vezes é o cliente que procura a gente para falar, tá, qual é o briefing? Me fala você qual é o briefing. Então, isso, isso também tá sendo legal, assim, de ser consultor, porque é, também por mais que, enfim tenham todas aquelas coisas ruins que eu acabei de falar tem clientes que são muito legais como a Magazine Luiza que só procura a gente, pergunta tipo, o que vocês acham? e a gente fala, ah, a gente acha isso e eles falam, tá bom, a gente vai seguir assim então, e aí você fala, gente, isso que é ser consultor então, <risos> que coisa doida né <risos> então tá sendo um misto de sentimentos assim, coisas legais, coisas ruins medo, nervoso, ansiedade e é isso <risos>
3: Não, mas, é,
2: mas... Eu... Ai, Desculpa, só vou compartilhar com um ponto aqui. É, assim, acho que o nosso... A nossa área né, de negócio é muito única, né? Porque tanto por né, comunidades, mas também ao mesmo tempo que a gente está falando de comunicação, a gente também está falando, né... De, de recrutamento sobre, enfim, as áreas de recursos humanos. Mas uma coisa, assim, que é muito essencial também é que a gente está o tempo inteiro é, trabalhando um enche de tensão. Então, nós três somos mulheres negras e estamos ali pensando, seja em projetos, produtos comunicações que vão falar com esse público. Então, eu acho que também tem muito disso, né? Então, é, é uma área que a gente está sempre, e aí é uma resposta que super, porque é aquilo, né? É, é uma resposta e, e muitas vezes não vai ser um espaço confortável, porque é o tempo inteiro você também se vendo, muitas vezes, naquelas questões que são é, tragas à a, é, a tona pra gente discutir. Então, é, é algo que, e aí nessa, nesse momento né, da gente decidir, Negócio foi algo que passou muito pela minha cabeça de aquele contato. Porque quando você está tra trabalhando em agência, você está olhando para moda, você está olhando para bebidas, para outras categorias. E aqui a gente está olhando, né? É, como se eu é, me visse no espelho ali e pensasse né, no espelho, mas é muito daquele, daquela inquietação. É, quem é que, se não somos nós pensando para nós, quem vai estar tá aqui no nosso lugar? Entendeu? Então acho que é, é algo a se pensar assim, no nosso negócio também. É isso, gente.
3: Não, super super interessante ouvir vocês, assim, né? Uma vez mais, assim, parabéns pelos, pelos movimentos. Imagino, imagino que não deve ser fácil, né? Vocês citaram alguns exemplos de situações bem, bem delicadas que a gente sabe que infelizmente acontecem e sempre aconteceram e não podem acontecer. E é uma e é, é horrível. Uh, mas te, é, a gente fica feliz por lá também de ver que tem empresas já com uma visão diferente, vocês citaram o Magazine Luiza, recentemente também fizeram um programa uh, de trainee uh, para negros que teve uma repercussão bem, bem, bem forte e eles continuaram firmes na posição deles, mostrando que não é por acaso que eles estão na, na liderança, eles realmente são, são brilhantes, tem, tem a visão, tem, tem propósito, então eu espero que, que se comece a, a mudar isso e, e acho que essa iniciativa de de vocês, eu tenho certeza que pode ajudar nessa, nessa direção então, uma vez mais, parabéns para a trajetória de vocês. Uma coisa que, que eu fiquei um pouco na, na dúvida, que eu acho que é legal vocês dividirem, é a relação com a Mutato, a gente entendeu assim que a Mutato é um grande parceiro de vocês, vocês são muito gratas, tudo que a, que a Mutato fez é, e tem é, com vocês, mas é, seria legal vocês explorarem um pouquinho mais como é que é hoje o dia a dia vocês ainda mantêm um vínculo com eles como é que é essa, essa divisão que cada um é, é responsável isso aí vai, vai deixar um pouco mais uh, claro para quem está tá ouvindo o business Anyway.
2: Pode falar, Daniele, sei que colocou Tem. a gente
0: nessa. <risos> é bem isso mesmo. A Verônica, um ano atrás, estava lá quietinha, na dela. Eu falei, amiga, vem que vai dar bom, eu prometo. Enfim, agora eu tenho essa, essa responsabilidade aí. Mas, Muito enfim,
2: Libriana, gente. A Libriana <risos> ali, ó, comandando a Ariana aqui. <risos>
0: É, muita gente fala que a gente é um braço da mutato. Ou muita gente pergunta, ah, então você é um braço da mutato? Você é uma vertente da mutato? E a gente não é vocês que estão vindo a gente, pelo amor de Deus. A gente não é um braço da mutato. A gente só está sendo acelerada por eles. eles é, é um processo de incubação. Então, é... Por enquanto, esse contrato existe de forma dependente, né, porque, enfim, a gente tem um contrato com eles, é, mas a ideia é que a gente construa é, todas as, é, que a gente use todas as ferramentas que a gente precisa, que a gente construa toda, toda a maturidade, todo o insumo e todo o repertório que a gente precise, que a gente use da estrutura deles também, é, física, financeira, jurídico e assim vai, a gente conseguir ter solidez e a ideia que um dia a gente seja independente, assim. E tá todo mundo tranquilo e ok com, com toda essa ideia.
2: É, então, a Mutata é um, é um parceiro estratégico de negócio, né, então, é, como acabei de dizer, a gente, e aí assumindo isso mesmo, o que quer é, que que é entrar, né, e o que, que é entrar como mulher negra nesse espaço de negócio, é um uhum. espaço totalmente desafiador, assim, é, enfim, quem, quem viveu sabe, Para mim, a imagem do aprendiz, eu ali, Verônica, com uns 10 ou 12 anos olhando, já era já me aterrorizava muito diferente, então a mutato entra muito, né é verdade, gente que tem, total é, e a mutato foi muito desse start de, de cara tem coisa aí, e a gente uh, é, e entrando então agora né incubando mesmo como para ser estratégico com mentorias financeiras então a gente tem tudo estruturado né o que quais são as trocas então é uma, é uma troca mútua assim e tem sido um período de muito 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 aprendizado e, e eu acho que o mais bacana é porque a gente já tem né um um elo de confiança bem estruturado. Então, quando a gente fala sobre, é, sobre negócios, eu sempre vem né, aquele pé atrás. E a Mutata acho que não teria um parceiro melhor para estar com a gente nessa do que eles, porque, enfim, já era uma relação que, já, que surgiu de dentro e foi se expandindo. É, já tenho, pelo menos, Dani já tem o quê? uns quatro anos aí de relacionamento. Eu tô caminhando para quase três. Então foi algo muito orgânico é, e algo que muito genuíno também. E eu acho que tem algo bem bacana é, dessa troca que a gente aprende muito, sim, mas a gente também tá ali é, para ensinar muita coisa também.
0: Nossa, é, nossos... eu tava pensando nisso
2: para os nossos parceiros né? então é, é isso é a gente se estruturando para totalmente caminhar sozinho daqui alguns, algum, alguns anos e temos nossas metas né? então é, Nossa, é isso
0: eu queria muito pontuar algumas coisas que a Verônica falou porque é muito real Acho que, acho que a primeira é essa, de que não é uma via única de conhecimento e de mentoria. Eu sei que eles aprendem muito com a gente também, e não é nem nada sobre assim, questões raciais, eu acho que isso também, é que a gente está ensinando para eles sobre negritude e questão racial. Eu acho que é até sobre negócios também, sobre se movimentar e sobre novas mentalidades e sobre jeito de fazer por conta do nosso background e da, e da nossa geração. Então, tem coisas que a gente faz, assim, de negócios mesmo, que até eles ficam, tipo, caramba, que legal, como você fez isso? Como você fechou essa proposta? Qual caminho você tomou? Aí, e daí, então, eu tenho certeza que essa também é uma mentoria é, de, de duas mãos, e eu sei que é muito positiva para eles também. Tem um outro ponto que é, que é engraçado também, que as pessoas ficam, Falam muito pra gente, tipo, ai, cuidado, é, a Mutato é uma empresa de homens brancos, eles só querem tomar tudo que é de vocês. É, eu,
2: eu acho que a clássica é, vocês sabem que eles estão ganhando algo de volta também,
0: né? Acho ah, não que... me diga, eu achei que era caridade.
1: <risos> Afinal, tipo de contas, assim, é uma Deus agência, Deus não Deus, é uma óbvio. ONG, né?
0: É, óbvio, Entendeu? tipo outras agências que são incubadas pelo grupo WPP, as pessoas falam isso para a Bipool. se a Bipool for incubada por um grande grupo, vão falar, Davi, cuidado, esses grupos grandes, eles são maus. É, ó, sim, gente, eles vão querer coisas em troca, óbvio, é uma parceria de negócios. Então, então a gente fica assim, tá, anotado, sabe, amor? Beleza, tá tudo certo.
1: Super, e esse ponto de troca, que é uma, uma relação de... É duas mãos mesmo, é, é, é interessante porque não é novidade para ninguém que o, o momento para as agências é super desafiador, buscar novos modelos de negócio, novas formas de, de remuneração, né? Então, olhando para isso, olhando para esse contexto e tendo a experiência de vocês que estão tão vivendo isso lá de dentro, vocês acham que esse, essa ideia de incubar startups é uma estratégia de negócio que deve ganhar força nos próximos anos aí nesse ambiente de agência?
0: É, eu não sei se incubar startups seria o formato ou seria a tendência, porque eu acho que isso já está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que parcerias é, reais, sólidas e duradouras entre agências, empresas e comunidades e coletivos vão começar a acontecer. É, acho que é um pouco duro isso que eu vou falar, mas infelizmente os, é, as articulações que muitos movimentos sociais têm feito tá perdendo força é, e muitas vezes é, alguns coletivos e alguns movimentos têm conseguido viabilizar algumas demandas por meio do setor privado bom, você cancelada com isso aqui que eu acabei de falar agora vamos <risos> falar que eu tô metida com o Paulo Guedes e liberalismo econômico <risos> é, pelo amor de Deus gente, eu não tô mentindo com essas coisas não mas é que é a real assim. então eu acho que a palavra é comunidades é isso, eu não tô falando de, de, de movimento político, social uhum. movimentos eu estou falando que as comunidades estão se articulando e fazendo o corre acontecer Simplesmente acontecer sem a ajuda de marca, sem a ajuda de dinheiro, sem a ajuda de empresa e de coisas do tipo, e as marcas estão tentando ter a mesma relevância que essas comunidades. E se antes as marcas tentavam é, só surfar o que aquela comunidade tem, a influência daquela comunidade, né? ou mesmo de uma pessoa, então vamos pensar antigamente que as marcas pagavam ali. Uma garota propaganda para fazer um comercial milionário, para usar a influência daquela garota propaganda. Hoje, as influências são feitas são construídas de forma coletiva e são construídas, muitas vezes, por comunidades, porque é esse momento que a gente vive, é essa força é, que, que, que tem se sobressaído nas relações sociais, né? a força e a potência das comunidades comunidades. E daí, quem que representa uma comunidade? Não dá para uma marca chegar em uma comunidade e pagar uma pessoa. Então, as marcas estão tendo que rebolar e se desconstruir e, que, e entender novos caminhos de cocriar e conversar com essas comunidades. Então, Dei toda essa volta aqui para responder a sua pergunta e falar que eu não sei se o, a tendência e o futuro é agências incubando startups, mas eu sei que a tendência e o futuro são agências e marcas fazendo parcerias significativas e, de fato, transformadoras com essas comunidades. Porque também é, as comunidades não estão aceitando qualquer coisa das marcas, não Não é mais uma coisa do tipo... Te dou aqui X mil reais, faça um post nas suas redes sociais. Não, as pessoas não... Desculpa, mas as, as, as comunidades não precisam desse dinheiro, desse post. As comunidades vão demandar, vão falar assim, tá bom, a gente faz esse post, mas como é que a gente consegue endereçar as nossas demandas dentro da sua uhum. empresa? Quem mais a gente pode chamar para articular outras demandas aí dentro? Sim. Então é esse tipo de movimento que eu acho que vai ser tendência.
2: É, só vou pontuar muito bem tudo que a Dani trouxe, e eu acho que é isso. Eu não vejo, eu não vejo sendo algo que acontece é, agora e nem sendo um futuro, assim. Porque eu acho que tem muita... Quando a gente vai olhar para empresas, até mesmo agências que se acham escoladas, tem muita coisa na estrutura ali que empaca. Então, de, que não destrava, não sabe, essa conexão com essas comunidades. Então, eu, eu acho que até essa conexão não, não, não é... Otimizada, assim, no seu melhor. E aí, é, é, eu, acho, eu acredito que essas participações, né, de hoje, você falou do futuro, elas acontecem muito de, em momentos pontuais. Então, é, numa campanha, num projeto. Num, e, e, e não, sabe, eu acho que quando as empresas, elas. E aí eu acho que é sim o futuro, quando elas pararem de olhar é, para as comunidades periféricas, aí eu falo, né, comunidades periféricas como comunidades que não estão ao centro ali, uhum. é, elas vão começar a ganhar muito, quando elas começarem a de fato olhar o potencial que tem ali, né, então não só chamar para uma campanha, tem aqui divulgar, não é sobre surfar esse hype, mas é sobre enxergar a potencialidade nas construções que podem ser feitas com é, essas comunidades. aí só para fechar o que a Dani trouxe, assim eu achei e concordo muito.
1: achei que fechou com chave de ouro. boa,
3: perfeito. É, a sensação que eu tenho assim, né? a gente vive hoje cada vez mais a parte de é, de colaboração, de trabalhar mais junto. não tem uma coisa assim tanto de ah, eu estou concorrendo com ele, acho que tem um desejo de realmente mais genuíno, de uma geração de estar um pouco mais é, mais aberta. A gente vive num momento também é, que não tem espaço para comunicação cheia de asterisco ou para uma marca querer se apropriar de alguma causa que não é genuína, porque isso aí vai aparecer, mas sendo mais tarde aparece. Então, é, acho que as marcas estão tendo que, no um momento de, de olhar realmente para dentro, qual é a sua essência, qual é o seu propósito e fazer coisas que estejam alinhados com esse propósito. Não ficar falando e sim... Uh, fazendo, né? A gente vê durante a, a pandemia várias marcas uh, se posicionando e, e, e várias realizando uma série de iniciativas alinhada com o seu propósito. Se alguma marca daqui a pouco dá uma desviada ou quer se apropriar de um tema que está em, em evidência, mas que não é genuíno, isso fica evidente, isso fica transparente, as pessoas já, já conseguem identificar, uh, então acho que isso é uma, uh, uma evolução. Por outro lado, a gente vive uma realidade, numa situação totalmente polarizada, né, o que é super delicado. Uh, você, uh, né, Dani, comentou agora brincando, ah, porque não sei o que, já vai associar com o liberalismo, com o Paulo Guedes Sim. e tal, e é super, é super uh, uh, complexo, porque não necessariamente uma coisa é, 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 é isso ou é aquilo, às vezes... É, é mais profundo, né? Tu pode ter uma visão e, e não ser taxada como uma liberal ou uma outra visão, não ser comunista. Então a gente, tem, a gente vive um momento bem bem desafiador assim em geral como como sociedade. Mas acho que poder conversar, poder expor já é um, um avanço. Vocês comentaram assim a, a questão assim da, antes da da mutato, a mutato a gente sabe assim quanto que são são pessoas uh, uh, Inter, inteligentes é, interessantes, preocupadas que tem uma visão do mercado, não é à toa que eles construíram uma agência super sólida dentro de uma WPP Então é, eles, eles têm todo o mérito deles e, e no momento de buscar parcerias não tem a menor dúvida que vocês estão com parceiros excelentes, que a Mutato eles são Nota, nota mil, né? então é bem, bem bacana. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais assim de, de vocês, assim, de, de futuro. O que, que vocês uh, o pro processo da Indique Indique Uma Preta? Foi tudo pelo que vocês estão contando, foi tudo muito natural acontecendo de forma orgânica. Começaram com os eventos, foram fazendo, e virou oportunidade de vender para as empresas uma lógica mais consultoria. Onde é que vai estar tá a Indique Uma Preta daqui a cinco anos? Qual é, o, qual é o sonho grande de vocês? Não, é difícil. A gente
0: tem muitos sonhos, né, Veru? É... Gente... Mas fala o
2: seu maior, Dani. Você fala toda semana
0: dele. A América tá sabe direto. Eu fico mandando uns áudios pra ela de cinco minutos. Tipo, amiga, eu pensei numa coisa aqui. E o pior é que ela fala: vamos fazer. Só Bom, só, sócia é pra isso, né? Só uma sócia dessa. É... <risos> Ah, é, o nosso sonho é de que a Indique Uma Preta vire uma plataforma. E por que, que a gente chegou nessa conclusão? né Porque a gente fez um exercício nas últimas semanas de pensar por que, que as pessoas procuram Indíquima Indique Uma Preta e qual que é o público da Indique Uma Preta. Então, quando a gente fala do nosso público, público principal, que são pessoas negras, especialmente mulheres negras, a gente se deu conta de que as mulheres negras não entram, não procuram a Indique Uma Preta só para empregabilidade, elas procuram a Indique Uma Preta quando elas querem saber de algum dado do mercado, de algum tipo de referência ou de credencial, elas procuram a Indique Uma Preta para procurar uma psicóloga, para ver um conteúdo de saúde mental, para procurar uma contadora ou para ver um conteúdo sobre saúde financeira, elas procuram a Indique Uma Preta para ver quem são as empresas que estão fazendo parceria com a gente, para para mapear quais são as empresas que estão fazendo alguma coisa é, no mercado para que elas se apliquem nessas empresas. Uh, as mulheres negras e pessoas negras procuram o uma Preta para se qualificar e para fazer cursos. Então as pessoas querem ver quais são os cursos disponíveis e quais são as bolsas. É, e a mesma coisa para as empresas. Então, as empresas procuram a gente para procurar é, as mulheres da nossa base, para entender quem são as me os melhores profissionais negros que eles podem contratar hoje. As empresas procuram a gente para falar de parceria de curso, de qualificação para a nossa rede, de parceria em campanhas de comunicação, de parceria em programas de trainee, como foi a quando do Magazine Luiza. Então, é muita coisa, assim. Eu sei que é muito pretencioso querer fazer tudo isso, a gente não vai fazer tudo isso, assim, é muita coisa. É, mas o nosso sonho é, de fato, de ser uma, uma plataforma focada na nossa comunidade e nos nossos clientes e que a gente consiga entregar a comunicação combinada com a empregabilidade, assim, para as duas frentes. Então, se a gente pudesse dizer onde é que a gente, pelo menos, gostaria de estar no futuro, acho que seria um pouco do caminho e em, de uma forma estruturada, né? Porque isso também hoje acontece por meio de muitos canais é, a gente não sabe se algum dia a gente vai ter uma plataforma própria, mas a ideia é que isso, enfim, que as coisas aconteçam nesse caminho, né, Vero?
2: É, justamente isso, é, é a gente criticando aqui, né, do quanto é importante que tudo aconteça aí de forma genuína, que o discurso atravesse aí e esteja ali nas ações, mas é a gente também propondo isso, então acho que foi um movimento natural que a gente hoje consegue sentar e enxergar, né, então, alguns meses atrás a gente fez um exercício para ver tudo que a gente estava, né, trabalhando internamente, o que a gente estava trabalhando externamente, é, tanto com comunidade ou com aliados, então, é, a gente viu aí todo esse, esse tamanho, assim, de coisas que a gente tem atuado, é, e é isso, acho que é, é, um, é um espaço alimentando o outro, né, então, é, e aí sempre mantendo, retomando o que a gente já tinha falado no começo ali é, do, do papo, é a comunidade sempre ali, ali, alinhada né, com tudo que a gente tem feito.
1: Vocês falaram é, aí de, 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 da, da, dessa comunidade, capacitação e empregabilidade. Queria ouvir um pouco de vocês, já que o, o core da empresa está tão ligado à questão do emprego, como que vocês enxergam o futuro do trabalho, o que vocês têm observado de mudança, seja em agência, seja em empresa, seja como autônomo, etc?
2: Nossa, é muito... Bom, <risos> eu moro em São Paulo, né, minha periferia é de São Paulo, então, inclusive, eu já posso até dar um spoiler... É, esse mês a gente vai lançar uma pesquisa, mês de outubro de 2020, é, uma pesquisa né, para entender que foi uma das coisas que a gente queria saber, né? Quem é a mulher negra no mercado de trabalho. É, e eu acho que não tem uma exatidão dessa resposta, né? Porque hoje a gente estava citando, a gente citou muitas vezes aqui marcas grandes, né, mas a gente ainda tá como somos mulheres negras que vivem no sudeste, né, do país. Então, o que, que é esse futuro? Será que são é, o futuro dos escritórios, né? Qual que é esse futuro, assim? É muito difícil trazer, nessa né, essa visão do futuro, do trabalho e falar, né, e desse futuro por essa ótica macro, né, então... Eu, Dani e Amanda, sendo mulheres negras que vivem no Sudeste, o que, que é esse futuro, né? O que, que é esse futuro para, enfim, no geral, principalmente quando a gente fala para profissionais negros, né? Onde que está esse futuro para a gente, pensando que o hoje ainda não é, é o ideal que a gente quer ver? E aí eu acho que é até interessante trazer que no mês de outubro a gente lança uma pesquisa com a BOX pensa justamente nesse cenário né, atual e futuro dessa mulher negra no mercado de trabalho. E a gente vê o quanto é, essa mulher ela já começa a, a entender e a, a criar uma visão é, crítica desses espaços. né Então, como... É, quem são os meus pares, né? quem está trabalhando comigo, quantas pessoas negras qual que é a diversidade que está aqui nos meus espaços e aí eu acho que vale trazer também uma outra reflexão é, do quanto a gente vê isso, a gente estava falando de comunidades, né, então quanto essa, essas comunidades vão criando né, os seus próprios espaços, tendo em vista que é, as empresas, né, essas empresas que a gente está falando desse futuro, é, deixam de olhar para esses profissionais, então eu acho que é um movimento leve, né, e trazendo essa minha visão, esse recorte bem específico, mas é um movimento que tem tomado aí desses profissionais começarem a ter um olhar mais crítico e ir criando e moldando é, seus próprios espaços e, e, e olhando para esse coletivo, né, então, é, olhando ali para quem está ali no, seja no seu bairro ou, enfim, que está, até pessoas, né, como eu, a Dani e a Amanda, que a gente se encontrou aí no, na, me, na, na mesma agência, por exemplo, mas criando é, esses próprios espaços, então, acho que espero, né, que esse futuro, ele seja democrático e, e aí eu acho que muito sobre esperar. Né, acho que não sobre certezas mas é sobre o que eu espero e espero muito que principalmente o mercado criativo comece a ver a, a, e ampliar principalmente o repertório esse repertório que é tão falado que é tão esperado né, que isso aconteça também do lado das agências e das empresas principalmente da área da comunicação é isso que eu é
3: super legal Meninas Verônica e Dani, o papo está ótimo. A gente poderia ficar horas aqui conversando, mas a gente já vai para a reta final. Não queremos tomar muito tempo de vocês, é, e respeitando também o tempo que a gente tem feito no Business Way. Anyway. A gente já tem meio que o esse é o nosso sétimo episódio e a gente sempre termina com a mesma pergunta, que é o B é o novo A? A nossa um pouco do, do contexto, né? Bipool, a gente justamente se posiciona como um novo caminho para a indústria criativa. A gente vê muitos profissionais se movimentando, empreendendo, indo para uma outra jornada. Uh, caras que estão há muitos anos dentro de, de, de empresas, uh, saem para empreender, montar seu próprio negócio. A gente vê dentro de companhias muito grandes pessoas também. Com, com novas ideias, com novos caminhos, com novas rotas. Então, a gente vê o, o B, que a gente brinca assim, crescendo bastante. E a gente gosta de sempre ter essa visão assim dos nossos convidados, se o B é o novo A. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas.
1: E, e essa é a nossa interpretação do Biz New Wake, esse é o nome do, do podcast, né? Mas usem a interpretação de vocês para tentar endereçar essa pergunta do, do Beto.
2: Eu vou falar um pouco, né, nem como pensar, gostei muito dessa provocação, é, eu acho que o B é, parou e não se vê mais na obrigação de se inspirar nesse A. Então, acho que é muito disso. E eu trago isso também é, para mim, eu, mulher negra, periférica e gorda. Então, acho que é muito dessa visão, né? Esse B parou de mirar naquele A e viu todo o potencial que tem ali e que pode ser construído Que enfim. É, é muita audácia até dizer que pode ser melhor, mas muitas vezes é. Então, eu acho que é isso. E amei a provocação, gente. Muito boa.
0: Gente, eu não tenho mais nada para falar. A Verônica simplesmente sintetizou todo o meu né? pensamento. Nossa, perfeito. Porque eu confesso que quando o Beto perguntou, eu lembrei daquele vídeo do, do criolo, sabe? Naquela entrevista que ele deu pro programa do Lázaro Ramos. Que até virou meme, eu não sei se vocês já viram. Mas que ele fala aqui, mas o que é B? O que é A? O que é classe C? O que é classe D? Tipo A? É tipo leite? Uhum. isso virou, eu vou mostrar para vocês, isso virou meme, mas eu entendi. Nossa, eu lembro. Acho que tem Sim. uns 10 anos isso, Dani. Sério? Isso, então, eu amo. Sério? Caramba, que uh -huh. referência antiga mas, e assim, só para dizer que eu entendi tudo que ele quis dizer naquela resposta assim apesar de ter sido meio confuso e assim, se eu fosse tentar dar essa resposta eu ia falar que nem o crioulo naquela entrevista então a Verônica falou de forma muito mais brilhante e articulada do que eu e eu só assino embaixo
1: é do que o crioulo, não, hein? Mais articulado do que o crioulo eu acho... mais articulado do que
0: o crioulo Sim. não, não mas é
2: verdade o quanto que a gente, né, perde eu acho que é, é isso, né e traz isso muito de vida também, né de mirar nesse, ah, ah e cara, olha esse bem incrível aqui, sabe? Olha essa construção. Então, olha, enfim, acho que sem palavras, assim, eu, eu, eu prefiro bem.
1: Eu acho que sua, sua colocação foi impecável. E meninas, <risos> pô, super obrigado de novo pela participação de vocês. Assim como vocês falaram, que vocês trocam com a, com a Mutato, não tenho dúvida que vocês trocaram muito com a gente, a gente sai desse papo. Mais enriquecido, mais inspirado, é né, que vocês são pessoas fazedoras. Puta, não, 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 tem, tem dificuldade no caminho, tem dificuldade. Vocês estão indo lá, enfrentando e, pelo que a gente está notando aqui, vocês estão curtindo toda essa, essa jornada de aprender, tropeçar, dar canelada, voltar, fazer de novo, enfrentar os desafios. É, então, pô, super feliz de ter a participação de vocês no podcast e deixamos as portas abertas aqui para outras trocas profissionais, pessoais, conteúdo, comunidade, toda essa visão de vocês da força da comunidade também muito interessante. Então, minha palavra final aqui é, é simplesmente um obrigado, e quero deixar aberto para vocês fazerem alguma possível consideração final, um grito de guerra, o que vocês quiserem.
0: Amei o grito de guerra. <risos> eu acho que eu já falei o né? nosso grito de guerra, que é quando uma mulher preta se movimenta e ninguém fica para trás, na verdade, é né? uma frase da Angela Davis. Uhum. Então. Essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito, esse é o tipo de movimentação que a gente quer trazer, né? a gente entende que quando a gente coloca a mulher negra no centro da discussão, a gente vai conseguir tangibilizar iniciativas é, é, e, e transformações mesmo para outros grupos historicamente minorizados.
2: Eu queria agradecer também vocês, foi muito bacana essa troca, é, e é isso, eu acho que eu tenho um recado, assim, que é de começar, para as pessoas começarem a enxergar a diversidade para além dessa causa, para além, né, muitas vezes as pessoas falam, ah é esse hype, mas comecem a enxergar a potencialidade, tudo que tem aí, é, né, quando a gente fala de diversidade, então expandam aí essas... Esses pensamentos. É isso e muito obrigada, gente. Muito legal
1: Não, meninas,
3: nós que agradecemos uma vez mais, uh, obrigado pelo, pelo tempo de vocês, pelos aprendizados. Acho que essa leveza que vocês trazem, misturada com essa força que vocês têm de fazer acontecer, acho que é uma, é uma combinação muito, muito, muito rica, muito sólida, para vocês alcançarem tudo que vocês almejam, seja na vida pessoal ou profissional. Então, nosso muito obrigado mesmo.
2: Valeu. Obrigada,
1: gente. Bom, essas foram Daniela e Verônica, duas das sócias e cofundadoras da Indique Uma Preta. Vou trazer aqui meus highlights, depois eu vou passar para o Beto para ouvir um pouquinho também. Gostei muito, Beto, quando, ela, quando eu questionei a parte de, de modelo de negócio e incubar startups, né? e na verdade o ponto de vista delas foi é, orientado para o poder das comunidades, que como a Dani falou ali, que as, as verdadeiras transformações são coletivas, então é, muito menos na questão do modelo do negócio, e muito mais na capacidade de, de marcas, empresas, agências, qualquer tipo de instituição que queira de fato é, se conectar de forma genuína, vai, vai se conectar por é, se agregando aí a, a comunidades e co contribuindo, colaborando uh, de uma forma verdadeira com essas comunidades. É, esse é um dos vários highlights, gostei muito do papo, cara, o que, que você achou?
3: Cara, achei incrível, acho que elas, elas têm uma, uma força de vontade, uma capacidade de realização e ao mesmo tempo conseguem fazer isso com uma leveza, a conversa a gente sente que elas são pessoas alegres, para cima, leves, Eu então, achei, achei isso muito bacana e acho que é mais um exemplo assim, de, de um negócio que começa com, quando o negócio começa com um propósito forte e com um problema que a pessoa enfrenta, esse negócio ele tende a dar muito certo, porque é genuíno a vontade de resolver aquele problema e conseguir transformar isso num, num business, né? que é o que elas estão fazendo com o com a Preta. Então, eu gostei muito, gostei muito. Fiquei, com uma, fiquei chateado ali que o papo terminou, que a gente, para não, não se estender muito, a gente acabou uh, concluindo, mas eu queria ter a tarde toda para ficar batendo papo com elas e acho que são meninas muito, muito inteligentes assim para a gente ter perto da, da Bipool, da nossa rede, do, de toda a, a comunidade que a gente está tá inserido, os nossos parceiros, clientes e todo mundo que acompanha a Bipool.
1: Esse foi o sétimo episódio, então, do Biz Way com as meninas da Indica Uma Preta. Se você já nos segue, se você já é ouvinte do, desse podcast, é, compartilhe aí com a sua turma, quem possa se interessar com esse tipo de conteúdo. Se não nos segue ainda, vai lá, deixa seu like, manda seu follow, seu subscribe, ou qualquer que seja o botão da sua plataforma. Vem com a gente, mande feedback, mande sugestões e até a próxima. Valeu, Beto, forte abraço. Valeu,
3: valeu, abração, tamo junto.
0: Aí, Dani. Pode ser, Davi. Oi, prazer. Ai, prazer não. Ai, tô nervosa. Pera, não, não bota
1: essa parte. Vou de novo. A gente põe essa parte no. Aquela, tipo... Depois dos créditos, sabe?
0: Ai, que droga. Eu fico super nervosa off. com essas coisas. É muito difícil. É. Só fica
1: Oi, difícil quando você lembra que tá gravando. Se você esqueceu é, que tá gravando. Eu ia
0: falar isso.
1: A gente fala
2: muito. Quando lembra que tá gravando, eu fico
1: é. Mas tudo bem. É ah, um
3: bate-papo informal, entre amigos, tomando um cafezinho, mesmo que é virtual. Acho que esse é, esse é o espírito <risos> da conversa. Exato.
0: Tá bom. Vou lá, prometo. Agora vai.